0: De stroom.
1: Het is onvermijdelijk. Het leven, het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show, je laatste DJ-set, je laatste solo, de laatste keer, de AUX-kabel in jouw macht. Dus zonder welke muziek wil jij worden herdacht? Gijs, thanks dat je er bent. Dank je wel. Als ik even mijn telefoon
2: uitzet. Ja, dat is wel handig. Ja. het gaat je misschien ook, ook allemaal op de vliegtuigstand gezet. Ja, slim. Ja.
1: Hé, hey, um, ik vroeg me af, fantaseer jij wel eens over je eigen uitvaart? Uh,
2: nee, eigenlijk niet. Dat hebben sommige mensen wel. Hè. Die willen dan als allerliefste bij hun eigen uitvaart, uh, ja. uitvaart zijn. Ik heb dat eigenlijk nooit. Ik heb ook een heel onneurotische verhouding met de dood. Ik ben er ook niet bang voor.
1: Uh, heb je dat maar... nooit gehad?
2: Nee, ik denk dat het komt. Ik ben uh, uh, opgevoed door mijn moeder in haar eentje. En zij is ze ook een heel, ze heeft heel veel uh, goede kanten en ook heel veel lastige kanten. Maar een hele goede kant is, en die heeft ze op mij overgebracht, dat ze heel onneurotisch is. Dus ze is nooit bang voor dodelijke ziektes of voor allerlei gevaar wat er mogelijkerwijs in je leven op je pad zou komen. Ja. Wat ook vo- voorkomen voor is als je dat wel hebt. Maar ik heb dat ook niet. Dus ik heb ook niet een soort van, oh god, ik voel een knobbeltje, zal ik kanker hebben of weet ik veel wat je altijd denkt van, ik heb een gek hoesje, wat is er aan de hand? En ik denk ook, het hele idee met doodgaan heb ik ook iets van... ja, het gebeurt. Ik vind het ook weer geruststellend dat het
1: gebeurt. Dat er een einde is.
2: Ja, stel je voor dat het eindeloos zou zijn... of dat het 6000 jaar zou duren in je leven. Daar zou ik een beetje ongemakkelijk van worden.
1: Heb, heb je, had je vroeger vaak de gedachte dat je niet heel oud zou worden?
2: Uh, nee. Ik
1: Volk dacht ja. altijd dat je de 80-honderd zou
2: halen. Ja, nou, 80-honderd vind ik wel ver, maar <lacht> wel ergens in de 70 of zo. Ja, ja misschien gaat dat, is het wel eerder afgelopen, dat zou ook kunnen. Ik heb daar niet van heel... Bedoel, voor mijn gevoel word ik, word ik wel een soort van oud. Maar het kan ook zomaar anders lopen. Maar ik ben daar niet permanent over in paniek of zo. En ik heb ook niet iets dat ik heel erg over mijn uitvaart zit na te denken... over hoe dat dan moet zijn. Ik ben daar toch niet bij, dus uh, ja. Je
1: wil niet dat je, dat je je afvraagt of dat je je fantaseert van... Nou, wie zou er wel komen, wie zou er niet komen? Nee, kan
2: me ook niet schelen.
1: Nee?
2: Nee. Ik moet wel zeggen dat ik nu bij die corona... vind ik een van de heel tragische dingen... Dat mensen niet goed begraven kunnen worden. Ja. Want ik vind het namelijk, ik zou maar zeggen, als bezoeker van begrafenissen, dus niet als de, als de dode zelf. Maar als bezoeker vind ik het wel altijd een heel belangrijke uh, gebeurtenis. En ook heel troostend en ook vaak wel weer leuk op een grappige manier. Zeker als het niet een hele, als het een heel jong iemand is, is het alleen maar naar. Maar als iemand gewoon een goed leven heeft gehad en goed uh, aan zijn einde is gekomen. Uh-huh. Dan vind ik zo'n begrafenis ook altijd weer wel weer leuk. Dat je dan. Dat zo'n leven dan voorbij komt. Dat mensen allemaal spreken of vertellen over een, een speciale ervaring. Dat er belangrijke muziek wordt gedraaid uit zo iemand leven. Dat iemand zelf gaat zingen. Ja, ik, hou, ik hou wel van begrafenissen. Dus ik vind het heel erg verdrietig dat het nu met die corona... dat het dan steeds met 30 mensen is. Of nog minder. Of, of online. Ja, verschrikkelijk. Ik doel, ik vind het, het moet wel een lekker spektakel zijn.
1: Je, wel, je zou wel ook bij jezelf willen. Of heb je bij jezelf maakt het niet uit. Je nou, het maakt toch...
2: mij niet uit, want ik ben er toch niet bij. Maar ik hoop voor mijn nabestaanden dat ik gewoon goed, een goede leeftijd bereik en goed aan mijn einde kom. En dat ze me gewoon goed kunnen begraven. Uh-huh. Zodat ze dat zelf goed kunnen afsluiten. Maar voor mijzelf maakt me dat niet uit.
1: Heb je wel eens bij een uitvaart gezeten en dat je echt dacht. Oh, dat is echt niet goed geregeld. Deze muziek is niet goed. Of nee, niet ik bij vind... de persoon.
2: Nee, nou. Nee, want ik vind knulligheid ook altijd heel erg leuk. Ja, dat heb van. ik ook bij trouwerij. Als er slechte, slechte sketches zijn of stomme stukjes of als dingen knulliger zijn vind ik het ook. Want het is kijk, het wel welke uitvaartje ook gaat of welke bruiloftje ook bent... Het is wel altijd met overtuiging gedaan. Dus het kan wel helemaal verkeerd gedaan zijn. Maar ik bedoel, dat, niemand zal er ooit met de pet naar hebben gegooid. Dus als het dan slecht is of de muziek is slecht of het is houterig of de speech is matig ja, dat, dat hoort er dan ook wel weer bij. Dat zijn
1: wel met de goede bedoelingen. Ja
2: en dat vind ik ook dat zegt dan ook weer wat over die mensen en over zo iemand en uh, nee ik geniet daarvan. Grappig. Ja
1: hey, en uh, je had het net over dat je een vrij angstloos leven hebt geleid ja. denk je dat ook dat je dan ook meer risico's durft te nemen?
2: Nee 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 want ik ben ook helemaal niet ik ben helemaal geen daredevil of zo het is helemaal niet zo dat ik in een auto stap en dan lachen met 200 kilometer gaan rijden of zo. En ik ben ook wel uh, gewoon bang als ik in een uh, reuzenrad zit... of zo en helemaal boven en dan staat ineens stil. Ik, bedoel, ik heb, Het is niet zo dat ik angstloos ben, maar ik heb niet... Ik heb ook wel vrienden, best wel veel, want ik trek neuroten aan. Ik heb vrienden die, die, die soort, zo'n soort permanent, soort klein paniekje hebben... over, ja, over hun gezondheid, over wat, wat er zou kunnen gebeuren... wat ze zou kunnen krijgen van Echt zo'n, zo'n neurotische, onconcrete angst. En dat heb ik niet. Okay. Maar zo, ik ben ook weer heel erg sloom en gevaarloos leven. Ik ben niet een soort ja, gek die de hele dag drugs in zijn neus aan het proppen is... en rare dingen aan het doen is, omdat ik dat nou allemaal durf.
1: Ja, ja, maar het is, het is meer dat je niet bang bent ziek te worden. Voor de rest nee. zie je wel beren op de weg. Voor, of heb je er gewoon geen zin in? Nou, ik
2: zie sowieso veel beren op de weg. Maar dat is meer in, mijn, in bijvoorbeeld in mijn werk. Dat ik altijd denk van, ik weet niet of het gaat lukken. Ik weet niet of iemand op me zit te wachten. Ik weet niet of het een succes gaat worden. Ik weet niet of, of het zin heeft als ik me ergens aanbied. Dus ik zie, ik zie altijd heel veel problemen. Maar niet met dat ik dood ga. <lacht> niet dat ik denk van... En ik krijg waarschijnlijk kanker en dan ben ik over een jaar dood. Die gedachte heb ik nog nooit in mijn leven gehad.
1: Heb je wel eens gedacht van dat, je, dat die onzekerheid die je net beschrijft misschien... Dat, dat de eindigheid van het leven daar een oplossing voor is? Uh,
2: nou ja, het is uh, uh, zeker zo dat die karaktertrek van mij... dat beetje mismoedigen wat ik van mezelf heb... dat maakt het leven uh, af en toe ook wel heel vermoeiend. Dus uh, als alles goed gaat en vanzelf, dan is, het, dan is het makkelijk. Maar soms moet je er ook... Wat ben je bezig voor doen? En dan denk ik al snel van, oh, het lukt vast allemaal niet. En wat moet ik nou? En weet ik veel wat. En dan kan ik het leven ook wel als een soort iets voelen... wat zich een beetje voortsleept. En dan is de gedachte dat het niet voor eeuwig doorgaat... is dan ook wel weer een soort uh, geruststellende gedachte.
1: Zou je jezelf als lui beschrijven? Of... Zeker. Heb ja. je, ik heb namelijk wel eens ik heb luie periodes... en daar wel eens dacht van... als er nu iets zou gebeuren waardoor ik heel hard zou moeten rennen... of gewoon voor mezelf zou moeten vechten of mezelf überhaupt omhoog te trekken... Ja. Dan, zou ik, dan zou ik dat niet kunnen. En dan denk ik dat ik er gewoon op zou geven. Ja, dan zou je gewoon... het gewoon
2: niet doen? Ja, ja. dat is het
1: goed, dan is dat het.
2: Ja, nou, dat zou ik me zeker ook voor <laughs> dus, uh, Ja, ik vind... Ja, ik ben absoluut... absoluut lui. Wat niet, helemaal niet betekent dat ik niet hard kan werken. Maar, uh, ja, wel gewoon maar een wel soort lettergie. En precies wat jij zegt, dat je denkt van als er nu een soort noodsituatie is... er breekt oorlog uit of een pandemie... Waardoor je ineens een hele gekke bocht moet gaan wringen om te uber- overleven, überhaupt, kan je dat dan wel opbrengen?
1: Maar heb je dan, bij mij is dat wel, die realisatie is bij mij wel reden geweest waarom ik beter voor mijn lichaam ben gaan zorgen. Omdat ik echt dacht: oké, okay, nu moet ik wel. Ik wil dat wel namelijk. Ik zou wel...
2: Oh ja, ja, maar ik zie die laaiheid als een totale karaktertrek... en niet als een lichamelijke conditie. Maar jij hebt dan ook het gevoel van, ik kan het dan niet opbrengen of zo. Om,
1: uh... Ja, ik dacht weleens, dan ben je aan het hiken en dan, en dan val je. En dan denk ik van, ja, ik weet niet eens hoe ik mezelf omhoog kan trekken. Ja. En ik denk dat ik dan gewoon dood ga. Oh moet. ja, zo
2: ver als hiken denk ik al niet eens. <lacht> dat vind ik al een brug te ver. Dan, dan ben ik sowieso al afgehaakt als ik moet gaan hiken. Er kan
1: maar weinig overkomen als je gewoon thuis zit of op je werk zit.
2: Ja, en als ik moet gaan hiken, dan ben ik echt dan ben ik verloren. Het moet wel een <lacht> beetje, ja, het moet wel binnen het redelijke blijven.
1: <lacht> Oké, okay, zullen we naar nou het eerste liedje gaan luisteren? Zeker. Ik wil graag beginnen met uh, bomen.
2: Ja, is goed.
1: Bomen leven
2: uit de grond. Uit hun wortels, in hun takken. Groeien zij zich bij de rond. Zoek een lucht en licht te pakken
1: en een blaadje
2: schommelen rukken
1: in de schaduw op de grond. Ja, dat is wel mooi. Dat was Frank Groothof met bomen voor het Klokhuis. Begin jaren negentig. Toen keek jij denk ik niet naar het Klokhuis, toch? Nee. Waarom heb je dit nummer gekozen?
2: Uh, nou, eigenlijk heel veel redenen. Om te beginnen heb ik dus een paar jaar geleden uh, ben ik begonnen met het maken van een podcast over Harry Banning. Harry Bannink is de componist van dit liedje, hij heeft zijn muziek geschreven. Uh, Harry Bannink is een componist die ik al mijn hele leven luister, bewust of onbewust. Het begon al als kind toen ik bij mijn oma naar de liedjes van Jasus en Neesus luisterde, die hij heeft gecomponeerd. En verder heb ik al heel veel platen in mijn jeugd van Jedebom geluisterd. Sowieso heel veel liedjes van Annie Schmid, die hij bijna allemaal op muziek heeft gezet. En later kwamen die klokhuisliedjes wel een soort voor, bij me nooit echt heel erg in verdiept. Maar het is iemand die altijd in mijn perceptie een soort rol speelde op de achtergrond. Toen dacht ik op een dag van, nou, ik ga een podcast over maken, want ik vind hem zo interessant. En goed, ik wil weten wie hij was. Hij is 1999 overleden. En dat ben ik gaan doen door gewoon één voor één de mensen te interviewen... die met hem gewerkt hadden. Dus bijvoorbeeld de tekstschrijvers van de liedjes. Uh, begon met Hans Dorrestein, was de eerste die ik interviewde. Of de acteurs die ze zongen. Frank Groothoff die dit zingt, of Joost Prinsen uit Staartjes, wie ik van Dort aan nou, loes Luca, een t- uh, eindeloze rij mensen, uh, muzikanten die op, die op die liedjes speelden. En ik ben die liedjes gaan zoeken uh, waar ze te vinden waren. Want er zijn er, drie bes- duizend, a- er, zijn er, bes- er meer dan 3.500 de- die hij heeft gecomponeerd in zijn leven. En er zijn is er een aantal van op plaat uitgekomen. Maar bijvoorbeeld talloze klokhuisliedjes, waaronder deze, zijn nooit uh, uitgebracht. Dus die stonden soms op YouTube, hadden fans er dan daarop gezet. Of...
1: Hoe kwamen zij er dan aan? Want het is maar één keer op tv geweest. Ja, dan hebben
2: ze dat opgenomen met een videoband destijds of zo. Of misschien is er, er ja, via fiets vaak is geluidskwaliteit ook heel erg slecht. Uh, ja, er, er zijn fanaten die dat op een of andere manier bijhouden. En die zo nog een beetje dat archief levend houden. En er waren dan soms bij het klokhuis, is er, of verder ook niet zo'n goede administratie, maar er zijn dan wel wat cd'tjes geweest ook die niet uitgebracht zijn, die had iemand dan. En daar kon ik dan weer wat van krijgen. Dus eigenlijk zo, als scharrelend, heb ik nog best wel heel veel van die liedjes weer weten te traceren. En soms uh, is er gewoon zo'n liedje bij, ik vind ze bijna allemaal heel erg goed. En soms is er zo'n liedje bij waar je gewoon, uh, ja, dat je denkt van ja, dit dit is het gewoon. En dit is typisch zo'n... Liedje, dat boom, ik vind het een heel troostrijk liedje op een of andere manier. Zo
1: zou je hem bijna altijd wel kunnen beschrijven, denk ik, toosteren. Ja,
2: maar omdat het dit, met dat boom is... En ik heb ook de, de tekstschrijver van dit liedje geïnterviewd, Vetse Pijlman. Uh, een vriend van Willem Wilmink. En die zat ook een beetje bij dat schrijverscollectief. Dat is een groepje schrijvers die heel veel teksten hebben geschreven... die Bannek op muziek heeft gezet. En hij heeft die teksten ook geschreven voor een uh, student van hem. Hij gaf volgens mij les aan de Hogeschool van Holland... En dat was een meisje wier broer uh, zelfmoord had gepleegd. En hij heeft toen dit gedicht voor haar geschreven. En dat, uh, dat, dat papier, zou ik maar zeggen, toen rond die begrafenis van de jongen aan haar gegeven. Als een soort troost. En dat zit ook wel heel erg in dat liedje, vind ik. Omdat het heel erg ja, gaat om de bomen. Hebben natuurlijk ook wel iets van iets oerachtigs of zo. Of iets soort wijs. Of, of
1: het waren de eerste grof. Eeuwigs. Bomen. Wat zeg je? Het waren de eerste goden, het waren de eerste dingen die. Bomen nou, precies,
2: daar, daar zocht ik even naar naar deze verklaring. Maar goed, dat hebben ze natuurlijk, alsof je troost bij ze kan gaan halen. En dat zit heel erg in dat liedje. En ik vind die melodie fantastisch. En het feit wil ook nog, uh, dus dat is dan ook wel goed, dat ik, dat ik een. Uh, ik heb ook een theatershow voor Harry Banning uh, gemaakt. Dat ben ik met Frank Groothof, die hier hoort, en Dick van der Stoep, dat is de pianist die hier ook hoort spelen. Uh, op tournee geweest, een keer of weet ik veel 60 of zo in het land uh, gespeeld. En dit liedje zong je ook vaak, niet altijd, maar wel vaak. Dus uh, het is voor mij ook nog een heel dichtbij liedje geworden. En uh, als Frank en Dick dan nog leven als ik helemaal dood ben, kunnen ze het ook op mijn begrafenis gewoon live komen spelen.
1: Ze zijn een stuk ouder dan jij, dus laten we dat niet
2: hopen, toch? Ja, maar ze zijn wel heel vitaal. <lacht> <lacht> ik, zie ze wel, ik zie ze mij nog wel overleven. Oh. Ja.
1: Ja, ik vond het ook ik vond het helemaal mooi En ik dacht inderdaad dat je het misschien bedoelde ook omdat... ja, bomen voor mij wel heel erg synoniem staan voor leven, uiteraard. Omdat het zuurstof, ja, die, die je kan krijgen door bomen. Ja. En uh, ik snap daarom ook heel goed waarom ze ook de eerste goden waren. Want zon, letterlijk zonder zon zuurstof zouden we niet leven. Ja.
2: Ja. Nee, bomen hebben natuurlijk iets... en ze hebben iets eeuwigs. Ze kunnen natuurlijk ook zo heel, kunnen zo heel oud worden... Iets van, ze waren er al voordat wij, voordat je er zelf was en dan zullen ze er ook nog blijven staan
1: mm-hmm. als
2: je er niet meer bent. En er zit zo mooi in met die, met, die, uh, met die wind die door die bladeren ruist. Nou, ik vind het een schitterend liedje. En het is, ja, Harry Banning moest, moest er gewoon bij bij de liedjes op mijn, uh, op mijn uitvaart, met een of ander liedje. En ik vond deze heel passend.
1: Ik heb door jou Harry Banning leerken. Ik wist natuurlijk wel over de muziek, ja. maar ik wist niet dat hij zo'n groot uh, componist was in en de, de Nederlandse cultuur. Dier, ja. Ja, zo goed. Zo ik heb goed. documentaires gekeken. Ze staan op YouTube en op uh, uitzending ja. gemist. Dat kan ik ook echt aanraden. Over hoe snel hij werkte en hoe graag hij ook... Dat vond ik heel leuk. Hoe hij dan binnen tien minuten een nummer kon componeren. Ja. En dan wel ging zeggen dat het hem uren of dagen had gekost. Ja. dat mensen dan zouden denken dat het heel mooi was. Hij moest
2: een beetje doen. Het grappige is, ik las laatst een biografie over Elton John. En die deed mij heel erg aan, uh, aan Harry Banning denken. Want wat Elton John deed, was natuurlijk ook iemand die zelf nooit zijn teksten schreef. Die oh. altijd eigenlijk aansloeg muzikaal gezien, op een tekst van een ander. In het geval van Elton Jones zat Bernie Topin. En zij ging dan altijd naar een kasteel. En dan uh, kwam er s ochtends, werd er een uh, tekst voor zijn neus gelegd... van Bernie Topin. Nou, dan componeerde hij eigenlijk gewoon ter plekke het liedje. En dan gingen ze, daarna gingen ze het een beetje oefenen en ons middags opnemen. Nou, dan hadden ze aan het eind van de dag hadden ze dan een liedje. En dan na een dag of twaalf hadden ze dan een, uh, een, een plaat bij elkaar opgenomen... En dat is de snelheid en de directheid waarmee Harry Bannek ook werkte. En dat vind ik fascinerend, dat mensen dus gewoon hun... Ja, ik ben een sukker voor melodieën. Ik vind melodieën gewoon... Het... De goede melodie is voor mij de hoogste vorm van kunst. En daar kan ik zo...
1: Dus je luistert eerst naar een melodie voordat je ja, naar een tekst Absoluut, het... ik ben
2: een totale melodieluisteraar. Het is pas vaak jaren later dat die tekst überhaupt op me doordringt. Mm-hmm. Ik val echt voor de melodie. En dat er dus mensen zijn die zo'n soort chemische verbinding in hun hoofd hebben, dat ze met die beperkte middelen, met die paar noten die er zijn en die akkoorden, dat ze zoveel schoonheid kunnen maken. Nou, dat vind ik, vind ik fascinerend. En ook waar, waarom dat dan in zit, dat, dat die banning, dat die, die melodie van hem zo ja, interessant zijn of zo, zo goed en zo lekker en zo, of zo ontroerend, melodie Waar zit het hem in? Dat is, dat is echt het grote geheim van de kunst.
1: Nou, Wat is dus grappig is, want jij zei het net al... en toen dacht ik, nou, daarin zijn jullie wel hetzelfde. Ja. Hij, heeft na, hij zei namelijk in die documentaire... ik geloof in de gezonde dosis twijfel in alles wat ik doe. Dat ik me bij alles wat ik doe verrekte onzeker voel. Ja. En dat heb jij dus blijkbaar ook wanneer je aan iets werkt. Dus Zeker. de mensen hier wel te wachten? Zitten mensen wel op mij te wachten?
2: Ja. Ik vind het ook eerlijk gezegd... mensen die dat gevoel niet hebben...
1: Ik wel een maken. beetje,
2: nou denk wel spoor je wel helemaal, <laughs> ja nee, ik, zo, die hebben sowieso mijn sympathie niet helemaal, <laughs> maar mensen die dingen maken en daar dan helemaal in geloven en denken dat ze echt uh, het antwoord op, op alle vragen zijn of zo, ja. ja, dat vind ik wel iets onvoorstelbaars. Ik vind toch mensen die gewoon van nature twijfelen en ook weten dat ze het allemaal niet weten precies, vind ik toch veel. Dan kan ik me veel beter toe verhouden.
1: ja ja, ik denk alleen dat voor sommige mensen kiezen gewoon zoals jij ervoor kiest... of ervoor gekozen hebt om niet bang te zijn voor de dood. Ja. En sommige mensen zoiets hebben van, ik vind het leuk om te creëren. Ja. En ik ga, niet, ik ga dat niet laten stoppen door twijfel of angst. Of nee, ik vind het helemaal
2: niet dat je moet laten stoppen. Kijk, Harry Bannek heeft zich er ook niet door laten stoppen. Die heeft als een gek zitten componeren zijn hele leven. En het grappige is, en daarin denk ik dat, denk dat hij ook heus wel wist dat hij goed was. Ik bedoel, hij wist heus wel dat hij geen rommel... Uh, geen rommel afleveren. Uh-huh. Maar toch moet je deep down ook een soort iets hebben van... ja, ik weet het ook allemaal maar niet of dit of dit het ultieme is. Uh-huh. Als je er te veel in gaat geloven, vind ik dat ook weer vorm. Maar het is, het, is, het is een beetje een, uh, een balanceer hoor. Tussen erin geloven, uh, of tussen, tussen jezelf goed vinden... en ook het allemaal bullshit vinden wat je maakt.
1: Als ik dan kijk naar alles wat jij hebt gedaan... Ja. naar jouw loopbaan, dan is het heb je jezelf altijd uh, gefocust op andere mensen... en het werk en de carrière ja. van andere mensen. Ja. je boek over Isra en over Guus en over Willem. En dan nu ook over Harry. Ja. En het is ook altijd, viel me ook op... het zijn ook altijd mannen van een bepaalde leeftijd.
2: Ja, dat klopt. Hoe zou dat komen?
1: Nou ja, dat kan ik wel voor je invullen... maar dan heb ik wel at the risk of...
2: Uh... Even kijken, dan ga ik het eerst kijken of, het, of ik zelf <laughs> iets kan bedenken. Ehm... Uh... Ja, vul jij het maar in.
1: Denk je dat het te maken heeft omdat het dus de leeftijd ook is van... Volgens mij is het allemaal rondom je moeders leeftijd ook. Moeder. Ja. En dat het dan misschien ook het gemis van een vaderfiguur is? Ja.
2: Nou ja, kijk, het is wel zo. Het zijn wel allemaal... Ik denk eigenlijk niet dat het per se het gemis van een vaderfiguur is. Maar het zijn wel allemaal mannen. Misschien is dat toeval, maar sowieso allemaal mensen. Die, ik zou maar zeggen, in het... Uh, in het leven dat mijn moeder en ik samen hadden... een heel belangrijke rol speelde. Dus Willem Ruijs was sowieso heel erg een vara iemand. De om, de, omroep de vara, daar, daar, daar uh, werkte hij. En dat speelde een belangrijke rol voor hem. En daar werkte mijn moeder ook. Dus ik kende die wereld ook heel erg goed. En het was echt iets wat ik heel erg keek in mijn jeugd. Naar zijn programma's, ook samen met mijn moeder. Dus dat hoort ook wel echt heel erg bij ons leven. ga. Uh-huh. Uh, was een, absoluut, een, een, uh, zou je kunnen zeggen, een idool voor mijn moeder. ook wel een beetje voor mij, maar zeker ook voor mijn moeder. Dat was overigens wel een opdracht hoor, dat boek. Dus ik zou dat. Ik was daar zelf, had dat, had dat veel te arrogant vonden om daar op mijn dertigste zelf al aan te beginnen aan een boek over. Hem. Maar ik kreeg die opdracht. En ik heb dat wel met heel veel uh, enthousiasme aangenomen. En, uh, maar die hoort ook wel inderdaad heel erg bij het leven wat we samen hadden. En Harry Bannink hoort ook heel erg bij, zou ik maar zeggen... waar mijn moeder en ik allebei van hielden en houden. Dus een beetje zo die, die kleinkunst en die Annie Schmid-wereld en zo. Ook zij heeft daar ook heel erg in gewerkt en gefunctioneerd en over geschreven. Dus dat is ook wel echt iets wat heel erg bij haar leven... en ook weer bij ons gezamenlijke leven... Past. En zij was ook een enorme fan van die podcast. En ook die ik stuurde haar ook altijd al voordat er iets online stond, had elkaar al die afleveringen al gestuurd. Dus het is wel absoluut waar dat het allemaal onderwerpen zijn die in ieder geval heel erg passen bij uh, het leven wat wij samen gehad hebben en waar we gezamenlijk van hielden en houden. Of het meteen vaderfiguren zijn. Dat weet ik eigenlijk niet, want zo, voelt, zo voelen ze eigenlijk niet. Maar het, het ligt wel heel, dicht in ons, ze liggen wel heel dicht bij ons leven. Uh-huh. Ja, dat is absoluut waar.
1: En zijn er dan ook uh, momenten dat jouw moeder geholpen heeft met die projecten? Behalve dan het luisteren of het fan zijn?
2: had ze niet nog een soort inside dirt die je kon gebruiken? Nee, ze heeft zeker geen inside... Ja, ze, ja, kijk, alle inside dirt die ze heeft, die kende ik al. Ja, ja, want ja, ik bedoel, ik heb mijn moeder niet nodig om mij te helpen... Omdat, ze, omdat ik haar toch heel geïnternaliseerd heb. Ik kan bij alles bij wijze van spreken bedenken wat ze zou zeggen... of wat ze zou doen, of hoe ze zou reageren. En alle verhalen die ze uh, over is had... of die ze mogelijk over Willem Rijs had of over Harry Banning... die ze ook... Redelijk gekend heeft, uh, kende ik al of kende ik zelfs beter dan zij, omdat ik ook minder vergetenachtig ben dan zij. Dus als zij het me ooit verteld heeft, kan het zijn dat ik het nog weet en zij het inmiddels vergeten is. Mm-hmm. Dus uh, ze heeft mij niet direct geholpen, maar zij heeft mij wel helemaal gevormd in dat dat ook mijn interessegebied is en dat ik daar de manier waarop ik daar, daar nieuwsgierig naar ben en dat ik überhaupt naar dat soort dingen. Nieuwsgierig ben, dat, dat hoort heel erg bij wie ik ben. En die ben ik geworden omdat zij me heeft opgevoed.
1: Ben je daar blij om? Um,
2: ja. Uh, ja. Zou, ja. Gewoon omdat ik me niet anders kan voorstellen.
1: Ik
2: mm-hmm. bedoel, ja. Had
1: je dit voorgesteld dat je dit leven zou leiden toen je 16 jaar grijs was?
2: Um, nou, niet concreet. Uh, uh, want eigenlijk net zoals dat je me vroeg van heb je wel eens iets bij je uitvaart voorgesteld. Ik ben, ik ben niet zo'n hele erge concrete vooruitkijker van en dan ga ik zo en zo leven. Of dan wil ik zo'n huis of ik wil zoveel kinderen. Of... Daar heb ik echt nooit een gedachte bij gehad. Maar eigenlijk dat ik zou interviewen en dat ik me zou verdiepen in de onderwerpen die ik interessant vind. Ik heb het me eigenlijk nooit anders... voor kunnen stellen. Ik heb eigenlijk ook nooit anders gedaan. Ik ben zo ontzettend eenvormig iemand. Ik denk van ja, ik moet gewoon interviewen... en de dingen maken die ik leuk vind. En dat is wat ik wil, punt. Ja. ja, ja.
1: Over eenzijdig gesproken, ja, De Beatles. Ja, de Beatles. Daar ken ik, denk ik niemand... Misschien, oké, okay, ik ken niemand van jouw leeftijd die zo geobsedeerd is met de Beatles. Echt niet? Nee, want ik heb het gevoel dat jij net tussen die generaties invalt. Ja. Van mensen die met de Beatles zijn opgegroeid. Ja. En dan mensen die het soort van retro tof zijn gaan vinden. Oh, ik okay. heb het gevoel dat jij net zo... Dat is oh, dus dus niet meer cool. Dat dus was, dus het was om echt het origineel te
2: van mij om, het, om de Beatles leuk ja, dus te vinden. Ja, je was
1: waarschijnlijk niet heel populair toen je daar heel erg fan van was als, 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 als tiener. Ja,
2: daar hield ik me helemaal niet mee bezig of ik daar populair En ik luisterde ook gewoon naar Nirvana en zo. Wat dan toen heel populair was. En Guns N' Roses vlak daarvoor. Maar de Beatles zijn altijd bij me geweest. En ik vind de Beatles, dat, zijn, die, dat is gewoon mijn... Religie. Ik bedoel, voor zover ik een religie heb, zijn de Beatles mijn religie.
1: Komt dat ook vanuit je moeder of, of uh, oma? Nee,
2: nee, nee, mijn moeder was wel, die had ook wel platen van de Beatles. En toen ze in, uh, in Blokker hebben opgetreden, was, was zij daar ook bij. Dus ze heeft ze ook live zien spelen. Toen werkte ze bij het Parool, dus daar moest ze over, uh, over schrijven waarschijnlijk. Dus, maar zij is, ja, zij is ook wel gewoon echt een vrouw en ik ben echt een man. En gros van moda. volgens mij hebben we het daar vorige keer ook over gehad... dat toen we elkaar spraken... kunnen mannen zo'n soort obsessieve uh, liefde voor iets hebben... en zich nergens anders mee bezighouden. En zij vindt de Beatles gewoon leuk. En ik ben echt gewoon... Ja, mijn liefde voor de Beatles heb ik wel helemaal uit mezelf, uh, uit mezelf getrokken. Ik vind alles aan de Beatles fantastisch... Maar ook echt
1: elk album, elke fase. Sowieso
2: elk elk album, elke fase, maar ook hun hele verhaal. Het feit dat dat het twee, ik bedoel, ze zijn natuurlijk met z'n vieren... maar maar het het wonder zit hem toch in die twee mannen. In John Lennon en Paul McCartney. Uh, Hoe hun persoonlijkheden op elkaar ingewerkt hebben. Het zijn tegengestelde persoonlijkheden. -hmm. Volgens mij Een soort hele gladde, aan de buitenkant prettige... hypermuzikale pleaser tot in zijn tenen en één uh, obstinate, provocerende, rauwe, vaak onaangename... Uh, niks anders kunnen zijn dan eerlijke onruststoker, John Lennon.
1: Met wie zou je jezelf identificeren van die twee? Met Ringo Stoen. Nou
2: ja, het goede <lacht> nou, vind ik dus dat, 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 het, dat, dat, ze, dat ze twee uitersten van het leven zijn... en dat je je normaal gesproken met allebei een beetje kan identificeren... Mijn, mijn liefde ligt meer bij John Lennon. Maar de Beatles zouden de Beatles niet zijn als ze niet met z'n tweeën waren geweest. En als ze niet uh, met elkaar hadden gedaan wat ze hebben gedaan. Als, mm. die, als die, die, die superieure musicaliteit van Paul McCartney er niet was geweest... Dan, had, dan was John Lennon nooit zo groot geweest. En als die, als die rauwheid van John Lennon er niet was geweest... dan was die, 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 die zoetheid van Paul McCartney niet, niet te verdragen geweest en ook hoe ze elkaar hoe hoe hun st- alleen al het feit dat ze de twee vind ik beste popstemmen uit de popgeschiedenis. Ja, dat heb ik je eerder al gezegd, ja. Druk.
1: Ja, maar dat is ja.
2: Dat ben je niet dat ben mee me eens. Ik vind,
1: ze, ik vind ze briljante artiesten, maar beste popstemmen van ja, die voelde ik niet echt ofzo. Als je de nee? beste popstemmen hebt, dan denk ik dan denk ik bijvoorbeeld aan een prins.
2: Prins is ook fantastisch, maar nou, ik vind Paul McCartney ook weer in zijn, zijn soort, soort hele muzikale helderheid. Ook bij Prince in de buurt komen. En ook hoe John Lennon af en toe naar the live gaat gaan luisteren. Hè. Dat
1: spoiler, het
2: Wat? Oh ja, sorry. Maar hoe, hoe koud hij zingt, dat is fantastisch. Ja. Want je hebt het ook heel vaak met demo's van hem, dan zingt hij nog, heeft hij nog een soort emotie in zijn stem. En het is altijd zo dat hij He'll in see. definitieve take is het helemaal is het he- zingt hij het helemaal plat, dat ja. nummer, zou ik maar zeggen. En dat vind ik zo fantastisch, dat snijdt zo door je ziel. Ja. En dan heeft hij dat mooie soort rauwige... en dan hebben ze altijd dat, en dat is natuurlijk het goede van de D in the Life... dat er ook een, uh, een stuk Paul McCartney in zit... Ja. wat ook helemaal Paul McCartney is... wat helemaal die soort zonnige blijheid van Paul McCartney heeft. Ja, ik vind het weergaloos.
1: Ik vind dus in de D in the Life, maar laten we dat even gaan luisteren... vind ik dus dat hij dat John Lennon daar heel cynisch klinkt. En met het thema van het nummer en de de tekst... vind ik dat dat vrij moeilijk te te bevatten of zo. Hoezo? Dan gaan we eerst even luisteren. Ja, dat is Goed. The Beatles, Day in the
2: Life. Eerst dacht ik nog van ik ga een soort hidden gem zoeken of ik ga een solo nummer van een van hun doen. En toen dacht ik ja het is wel mijn begrafenis dus ik moet moet gewoon wel met het grote werk komen. En dit wordt algemeen wel beschouwd als het grootste Beatle nummer. Of een van de grootste Beatle nummers.
1: Als in? De meest de kritische. Ja, er zit, zoveel,
2: er zit zoveel in. Het is het slotnummer van Sgt. Pepper, wat toch een van hun grote platen is. Het, heeft, het is heel erg John Lennon en heel erg Paul McCartney, Niet omdat ze er alle, allebei een deel mm-hmm. van hebben gecomponeerd. Het heeft dat waanzinnige, die waanzinnige episode met het orkest, twee keer erin. Het is gewoon, ja, het is gewoon een van hun diepste en meest gelaagde nummers. Dus het is niet echt origineel om het te kiezen, maar ja goed, Om een begrafenis moet het dan toch maar. En daar hangt de zweem van de dood, hangt er gewoon overheen.
1: Ja. Uh, Weet je waar het nu over gaat?
2: Uh, ja, het, gaat, nou, het, is, het, zijn, het zijn een paar krantenberichten die die heeft... Hij was een maniacale krantenlezer. Uh,
1: John Lennon. John
2: Lennon. Dus die heeft hij gebruikt. Het stukje van Paul McCartney gaat over zijn eigen, hoe hij zelf van huis ging vroeger vanuit zijn... Uh, ja. Naar zijn ouderlijk huis in Liverpool.
1: Dat van John Lennon gaat dus over de dood van Tara Brown. Dat is ja. een steenrijke erfgename van Precies. de Kinders
2: familie. En die kende zij vaagelijk.
1: Ja. ja. En dat, dat, dat bedoelde ik net te zeggen met dat cynische. Want hij, hij ziet dus de, de dood van... Dat, het werd als een vriend van hem gezien. Ja. En hij moest lachen. En, en dat kan natuurlijk ook uit een soort van... Ja, uit, uit een niet weten wat je met je emoties moet doen... Of een, het leven kan raar lopen of wat dan ook zijn. Ja. Maar ja, dat vond ik. Ik vond dat dan. Ja, een, toch een gekke uh, gewaarwording. Heel gek, maar
2: John Lennon was een heel erg. diep supergevoelig en tegelijkertijd diep en bikkelharde uh, figuur. Een Hele ingewikkelde man. Hm. En ook niet bepaald prettig, maar ook wel weer wel. Ik vind hem ook weer heel ontroerend en lief. Hij heeft zelfs zijn moeder op een heel tragische manier verloren. Bij een auto-ongeluk ook. Oh
1: ja?
2: Ja. Hij had, een, hij had een wonderlijk geschiedenis, want hij was, zijn moeder was heel jong toen ze hem kregen. Hij is opgevoed door zijn tante. En eigenlijk toen hij een jaar of 16, 17 was, toen kreeg hij pas weer goed contact met zijn, uh, met zijn moeder. En er zat ook een soort, nog wel een soort wonderlijke seksuele component in die, uh, in die relatie. En zij leerde hem bijvoorbeeld ook banjo spelen... Uh, ze was heel muzikaal. de overstap van de seksuele... Ja, maar had, volgens mij had Ik weet het natuurlijk niet, Ik was er niet bij. Maar volgens mij had hij een soort, soort, soort vrolijk, flirterig contact met haar. Je doet net alsof dat hij een me relatie met voor. elkaar
1: heeft. Dat is een soort van southern white trash-achter. Een banjo op je neef verliefd worden.
2: Ja, uh, yeah, nou, zo bedoelde ik het niet <laughs> helemaal. En toen hij ja, 18 was, werd, werd, werd zij doodgereden... Uh, uh. voor haar huis, door een, door een agent... Uh, niet in functie was en wel dronken. Oh,
1: dat heb ik wel gehoord ja, ja. En dat
2: is, heel, dat is een heel tragisch moment in haar leven geweest. Uiteraard en heel bepalend. Maar goed, er was veel rauwe, cynische, directe gevoelens bij John ja. Danon. En die krijg je altijd bijna altijd in zijn liedjes uitgeserveerd op een of andere manier.
1: Weet je wie die naast, naast Tara zat? Dat is wel een leuk muziekfanatje nee. is dit. Daar zat de 18-jarige model Suki. Ja. En zij heeft dus eerst dat ongeluk overleefd. Ja. Dus Tara die had expres, die was high in de drugs en alcohol. En die had expres een kleine sport achtige ding zo gedraaid. Zodat hij zou te komen overlijden en ja. zij niet. Dus zij is daar uitgelopen ongedeerd. Ze heeft toen een relatie gekregen met Brian Jones. Ja. A.K.A. Rolling Stones. Ja. Uh,
2: dood in zijn zwembad. Dood in zijn
1: zwembad gevonden. Terwijl zij een relatie met hem had. Ja. Dus had ze al op jonge leeftijd twee vriendjes verloren. verloren. En toen is ze getrouwd met een Robert Ho. En Robert Ho was een uh, business student uit Hongkong. Was schatrijk. Ja. Toen zijn ze samen op hun 33e uh, doodgereden in okay. Portugal.
2: Een onfortuinlijk leven.
1: Heel onfortuinlijk leven. Ja, zeker. Ze hebben twee dochters achtergelaten. Die nu sieraden maken.
2: Oké. Okay. Nou, <lacht> fijn dat je me even hebt bijgepraat. <lacht> bijgepraat over hebben. deze bijrijder.
1: Ja, want mij, dus, ik vond het fascinerend in die tijd. De soort van muses die om hem heen zaten. En die ook allemaal ingewisseld werden. Dus je had dan altijd de Brian Jones. Die, was dan, die had dan weer een relatie met de vriendin van George Harrison. En, en iedereen had een soort van... Alsof er maar tien meisjes in Londen waren op dat ja. moment. Die ze allemaal een soort van... Inwisselen. Ja. En dat vind ik ook een hele fascinerende leven, die studiemeisjes hebben geleefd eigenlijk. Zeker.
2: Ze waren hier van bij. Ja. ja.
1: Hey, en uh, val jij je kinderen ook lastig met de Beatles?
2: Zeker. Vanaf... En met Harry denk
1: Vanaf welke leeftijd? Ja, Harry die begrijp ik nog. Het zijn kinderen. Oh,
2: Be- maar Beatles is ook heel kindvriendelijk. Ja, dat is waar. Ja, dat is heel, het is heel super toegankelijk. Dus uh, ik heb ze heel veel lastig gevallen. En bij mijn, ik heb vier kinderen. Bij mijn twee zoons is het ook heel erg uh, aangeslagen. Oh ja? Dus die zijn ook allebei into the Beatles. Oké. Okay. Ja, niet zo erg als ik. Maar goed, bij mij is het ook pas eigenlijk op latere leeftijd. Het is echt steeds erger geworden bij mij. Maar ze houden, ze houden er wel van.
1: Heb je dan nooit. Oh, het is op een gegeven moment. Je hebt de catalogus, dan kan je helemaal van voor naar achter. Van de die... Beatles?
2: Ja, ja maar dat, 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 ik kan dat. En ik heb dan fases. Dus dan raak ik weer in een Beatles fase en dan, dan wil ik gewoon niks anders meer horen. Ja, dat kan heel obsessief zijn. Dat kan ik dan ook met Maler hebben of met Harry Banning. Ik, ik heb dan gewoon soms. Of nu, heb ik weer, nu zit ik weer in een David Bowie-fase op dit moment. Dan, dan wil ik eigenlijk gewoon helemaal niks, niks anders luisteren. En de Beatles is zo, zo oeverloos en zo fantastisch. Dus dat kan ik tot mijn dood en dan ook nog op mijn uitvaart. Kan ik dat gewoon eindeloos blijven horen? Als ik de rest van mijn leven alleen nog maar naar Beatles-platen zou mogen luisteren, zou ik dat niet zo heel erg vinden.
1: Wat ik me ook nog afvroeg, hè, want daarom ben ik daar zo over door aan het vragen... Over, die, over dat verleden en dergelijke. Want het lijkt soms wel alsof jij ook er aan mee wil doen... Te, of ervoor wil zorgen dat bepaalde mensen niet vergeten worden. Zoals een Harry Bannick bijvoorbeeld. Uh,
2: nou, dat is gewoon mijn, mijn uh, drang die ik heb... dat als ik iets heel erg goed vind, dat ik het gewoon wil delen met, uh, met de mensheid... En uh, dat geldt dus voor, voor Harry Banning En dan heb ik natuurlijk ook nog een soort, soort journalistieke sensor of antenne. Dat ik denk, hé, hey, dat is goed. Want dat is, een, dat is iemand die waar nog niet zoveel over gemaakt is. En je hebt dat enorme euvel wat er ligt. Dus dat is, dat, daar, daar valt nog veel te ontginnen. Bijvoorbeeld ja. over de Beatles zou ik zelf eigenlijk niet snel iets gaan maken... Ja, er is zoveel bizar veel over. Maar daar heb ik echt heel weinig aan toe te voegen. Uh-huh. Maar zo'n Harry Bannik, dat ze En als ik dan iets iemand zo goed vind... dan wil ik daar eigenlijk gewoon de hele tijd over praten... en andere mensen daarmee lastigvallen. Het uh-huh. is een beetje een karaktertrek voor mij.
1: Ja, het is bijna een soort van evangelie die je dan hebt mm-hmm. over... Ja. Zou je... Zou je... Hoe zou je dat vinden als mensen dat bij jou hebben? Als oh. jij dadelijk komt te overlijden... en mensen denken, maar wat Gijs allemaal gemaakt heeft... wat gij allemaal gedaan heeft...
2: Uh... Ja, lijkt mij gestoord. Dat zou ik totaal krankzinnig vinden. Maar als we dat willen doen, moeten ze... ook net zoals wat ze op mijn uitvaart allemaal willen doen... dan moeten ze dat zeker lekker gaan doen. Maar ja, ik zou dat echt de stop de call niet waard vinden of zo. Ik zou dat een f- zwaar onzinnig vinden.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk wel een, een, een plek in de, in, de, in de schijnwerpers. Dus het zou zo Ja, zeker. Dat
2: een of andere rabiate fan is... Die dan ja, al die shit die ik die heb gemaakt je, ja. heel erg gaat analyseren en weer uit gaat dragen aan mensen. Ja, dat moeten ze lekker doen. Lijkt mij gestoord. Maar goed, prima. Ja, het maakt me echt helemaal geen ene reden. Ik snap ook helemaal niet dat mensen na hun dood uh, nog gelezen willen worden ofzo. Of dat, dat, dat het ze iets kan schelen wat er na, na hun dood nog gebeurt met hun werk of met hun, hun wat dan ook.
1: Nou, ik denk dat dat, dat dat misschien voor dezelfde reden is... is waarom jij zo geïnteresseerd bent in mensen die al dood zijn... of het werk dat ze ja. afleveren Dat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in dat werk. Dat het werk voortleeft. Ja, ja, maar het
2: kan, mij, het kan mij niet schelen... wat er met mijn werk na mijn dood gebeurt.
1: Maar kan het je nu veel schelen?
2: Nou, ik vind het nu heel erg leuk... als ik een interview maak en mensen zeggen... van dat was een leuk interview. Of zoals met die Harry Banning-podcast... daar heb ik zoveel liefde voor gekregen van mensen. Dat vond ik fantastisch. En dat vond ik ook een... een Waanzinnige sensatie. Dus dat vind ik heerlijk. Maar of ze dat na mijn dood nog steeds vinden... dat kan me echt geen reet schelen.
1: Ja, het heeft er waarschijnlijk mee te maken met dat jij het fijn vindt... dat het leven eindig is en andere mensen niet. En dat ze daardoor proberen... Ja, misschien. Zorgen. En ik
2: voel het leven ook heel erg als eindig... in de zin dat ik dan net zo min nog ben... als ik er was voordat ik geboren werd. Ja. Ik bedoel, ik zie dat niet als, als dat er nog iets... Je
1: gelooft niet in een hierna en nee, een reïncarnatie niet. Je denkt nee. gewoon... Ja, ja, ik heb,
2: heb vooral nog geen reden om daarin te geloven.
1: Ja.
2: Ik heb daar nog geen bewijs of, of ook maar een teken van gezien.
1: Heb je dat nodig, bewijs, om, iets te gelo- om ergens in te geloven?
2: Um, nou ja, waar we het net over hadden, over, uh, over voor zover ik spiritueel ben... dat ik, dat ik, dat ik talent iets magisch vind. Dus uh, dan, dan, dat is niet dat ik bewijs heb om... dan bedoel, daar wil ik best... Ik wil best erkennen dat dat, dat, ik, dat, dat een wonder is, maar uh, dat er misschien nog iets komt na de dood, of dat je op een of andere manier voortleeft. Ja, dat wonder heb ik op geen enkele manier nog aanschouwd of daar een, 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 een voorbeeld van gezien.
1: Uh-huh.
2: Ik zie niet in waar, waar, waarom ik, ik daarvan uit zou moeten gaan op een of andere ja, sommige manier. sommige
1: mensen denken natuurlijk dat ik bijvoorbeeld. Uh, we... Uh, iemand als Mozart die op een hele jonge leeftijd al een mooiste symfonieën kon schrijven, toch? Ja, Daar zeker. wordt dan gedacht dat hij al eerder geleefd heeft, waardoor hij met het talent heeft, heeft kunnen, ja. geboren kunnen ja. worden. Ja. ja,
2: ik denk dat er dus dan meer een soort, soort, soort waanzinnige chemische component in zijn in hoofd aan de gang is, waar die een, wat zich amper heeft moeten ontwikkelen, maar er gewoon meteen was.
1: Geloof jij dat iedereen creatief is?
2: Nou, dat weet ik niet. Die werd, ja... Dat vind ik een te moeilijke vraag. Ik denk dat iedereen wel een, z- een zekere vorm van creativiteit heeft, maar...
1: Nee, want ik zat te denken aan alle mensen... die misschien niet opgevoed zijn met een piano. En als ze dat wel zijn geweest... misschien net zo goed als Mozart zouden kunnen zijn.
2: Ja, nu is het wel zo... Dat, d- bedoel, die, die gemiste kansen zullen er zeker geweest zijn. Zoals er ook topvoetballers zijn geweest... die nooit een bal hebben aangeraakt. Maar het is toch ook weer zo dat, dat, dat je ook vaak hoort... dat mensen gewoon een soort hang naar een piano hebben of naar een bal. Of weet ik veel. Dat er ook gewoon iets...
1: Maar dat voelt toch bijna boven natuurlijk dan? Hoe kan je een hang naar een piano nou, hebben? Als je ik... nog nooit een piano hebt gezien. Hoe kan je als jij een vijfjarig kind bent een piano zien en denken dit is het? Snap ja,
2: je? Ja, ik denk dat dat dus, dat dat dus het wonderlijk is van hoe mensen gebouwd zijn. Maar ik geloof niet dat daar een soort, soort iets, iets in zit van, van een, een ziel die er al eerder is geweest. Of dat dat al eerder is gelopen geweest. Ik denk dat dat gewoon is hoe je dan gebouwd bent. En dat dat dan daarbij, daar, daarbij op aansluit. Dus, maar ja, het er... antwoord zullen we daar nooit. Ja, of wel. Krijgen. Mee nee,
1: of we gaan het antwoord krijgen wanneer wij alle twee te komen te overlijden. En we gaan op een punt komen waar ik gewoon alleen maar naar je hoofd kijk en het hierna was. En jij zegt, oké, okay, is goed. Hadden, je had gelijk. Denk je dat? Ja. Geloof jij daarin? <laughs> ik weet het niet. Ik vind het, leuk, ik vind het heel erg leuk om hierover te gissen en hierover na te denken. En ik ben niet iemand die... Um, bezig is met ik moet bewijs hebben en dan is het er. Yeah. Vooral omdat, ik vind het bewustzijn een extreem interessant iets. Gewoon, en ik, 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 het is voor mij niet vanuit de religie, maar heel erg vanuit je geest en je bewustzijn. Mm-hmm. En dat, um, de dingen ook die ik daarover lees, daarbij ga ik wel denken van, oké, okay, het lijkt bijna wel als twee, als geest en lichaam wel echt twee aparte dingen mm-hmm. zijn. En je zou bijna denken dat het ook nog ergens anders is dan alleen maar in jouw lichaam.
2: Ja, nou ja, we zullen het zien. Het zou toch ook wel weer heerlijk zijn... als we na onze dood hier nog een hele soort oplossing van dit soort raadsels krijgen, In plaats dat we gewoon ja, door de maden opgegeten worden in de grond alleen maar.
1: Geloof jij dan ook helemaal niet in een doel of in een purpose in het leven? Nee,
2: helemaal niet. Het is
1: gewoon een kwestie van overleven. Zo goed mogelijk
2: doorkomen, het leven. En, ze en er was het van planten. proberen te maken. Ja. ja, of niet.
1: Maar in ieder geval zorgen dat die, dat die, ev- dat die uh, evolutie doorgaat.
2: Nou, dat is, dat is dat, ja, bedoel, we zijn natuurlijk allemaal ook steeds weer neuken enzovoort. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Er is, er is een soort drang om onszelf, maar goed, dat is, dat is natuurlijk puur evolutionair. Om onszelf voor te planten en om, ja, steeds meer van onszelf te maken. Uh-huh. En om te overleven. Die drang hebben we ook uh, bijna allemaal.
1: Uh-huh.
2: Dus, maar dat zijn allemaal wel vrij logische, biologische... Uh, dingen, ja. denk ik. Maar ik zie niet een soort, soort, soort hoger doel, of dat we ergens naartoe werken? Of uh, dat er iets. Uh, dat er nog een soort plan met ons is, of weet ik veel wat. Heb je ik dan, zie het gewoon niet.
1: Heb je dan denk je dat je een goed mens wilt zijn? Geloof je dan dat je dat wilt zijn? gewoon Voor jezelf?
2: Ja, ik denk dat je dat gewoon een prettig gevoel vindt. Tenzij je een psychopaat bent. Ik denk dat het heel opportunistisch is.
1: Waarom zou, zou iemand dan een een superster willen zijn. Waarom zou iemand als een John Lennon dat? Want uiteindelijk, volgens mij, heb je daar niet per se een leuker leven van. Um,
2: ja, dat is natuurlijk. Maar goed, de, de hang naar succes is denk ik ook iets wat gewoon heel erg diep in mensen zit. Dat je altijd gezien wil worden, succes wil hebben, meer wil jezelf op de voorgrond wil plaatsen, mm. aanbeden wil worden. Um, ja, dat is iets wat zoveel mensen in essentie willen, volgens mij.
1: Ja, en uiteindelijk zijn ze daar en valt het eigenlijk altijd tegen.
2: Als je, als je de top van de top haalt, valt het tegen. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die toch ook weer ook een leuk leven... Het is ook weer heel leuk om jezelf te kunnen uiten, zeker als je talent hebt. zoals mm-hmm. als Paul McCartney heeft volgens mij denk ik, een heel goed leven gehad.
1: Mm-hmm.
2: En nog steeds...
1: Denk je dat Prins een
2: leuk leven heeft? Ja, nou, Prins was de volgende. Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat hij ook als een, als een waanzinnige heeft gewerkt. En dat er een soort, soort drijvende. Ja, ik las laatst weer een boek over. Maar hij had natuurlijk een heel diep goddelijk of uh, religieus besef. En hij had het gevoel dat hij, dat ze jammer zeggen, die muziek uh, van boven door kreeg. En dat hij dat op moest nemen, dat hij daar zo min mogelijk tussen moest gaan staan. Dus dat hij zo min mogelijk een hindernis moest zijn... tussen wat er van boven werd doorgegeven... en wat er uiteindelijk op die tapes werd opgenomen. En dat leidde tot een soort maniacaal uh, gewerk. Het uh, uh, malen achter elkaar. En met zo'n soort coterie om zich heen... die altijd dan ook soort, soort op afroep beschikbaar moest zijn. Om hem te helpen, al wat hij toch ook heel erg veel zelf deed. Um, en ik, ik Ja, Prince is ook een mysterieus wees... dus ik weet niet of hij gelukkig was of ongelukkig. En zijn dood is natuurlijk wel tragisch. Ook weer begrijpelijk. Maar hij heeft op mij, ook als ik hem zag spelen... maakte hij altijd een intens gelukkige indruk op mij. Omdat hij ook zo in tune was met wat hij deed en wat hij kon... en waar hij gewoon de allerbeste in was.
1: Wist je dat hij, nadat hij... want hij trad altijd op midden in de nacht, meestal mm-hmm. tot een uur of vijf, zes... En dat hij daarna nog altijd aan de hele band vroeg of ze in de kleedkamer even die drie uur show konden terugkijken met hem. Moest Zo... ze terugkijken ja. ook die show? Zodat hij kon zeggen: dit is hier misgegaan, dit is daar misgegaan.
2: Jezus Christus. Ja. Nee, dat wist ik niet.
1: Waarom heb je Paisley Park gekozen? Zullen we er eerst naar luisteren? Ja, dat uh, wil is je goed. nu zeggen.
2: Prince moest erbij in het, in het lijstje. En uh, Around the World in a Day, waar de Paisley Park op staat, is zeker niet mijn lievelingsplaats van Prince. Maar ik dacht, het moet natuurlijk, het is op een begrafenis. Ik wilde ook weer niet een van zijn diep religieuze werken zoals The Cross of zo. Dat zou ik ook ongepast vinden op mijn begrafenis. Pacey <lacht> um, Park is een, wel een nummer waar ik heel erg gek op ben van Prince. Het heeft iets waar ik heel erg van hou in nummers als ze en uh, euforisch zijn en melancholisch. Dat, er een soort, dat ze een soort upbeat zijn en tegelijkertijd een soort mineurige... Mineurige uh, uh, klanken zitten. Bijvoorbeeld, oh. I'm the Warriors van de Beatles heeft het ook heel erg. Mm-hmm. Het is en up en het is verdrietig tegelijkertijd. Dat heeft PC Park en het heeft natuurlijk iets van een soort, een soort, soort hemelschetsie die in dat nummer. Dus ik vond het dan voor mijn begrafenis, specifiek voor mijn begrafenis, uh, vond ik het een, uh, een geschikt uh, nummer van Prince. En daar moest er gewoon bij. Ik vond ook Prince Concert is het allerleukste wat je mee kan maken in het leven. Vind ik ook heel erg dat ik dat mijn kinderen niet meer kan uh, laten meemaken.
1: Ja, dat snap ik wel. Dat is echt heel bijzonder. Ja. Dat heb ik ook twee keer mogen meemaken. Ja,
2: dat is waanzinnig. En wat natuurlijk ook zo is met Paisley Park... is dat hij natuurlijk ook vervolgens zijn studio Paisley Park heeft genoemd. Wat natuurlijk ook magisch was in mijn jeugd toen al die platen uitkwamen. Maar altijd zo, ook zo dat logootje van Pace Park want dat was ook zijn platenmaatschappij. Op zijn eigen label was dat. En het is natuurlijk de plek waar hij overleden is ook zelf.
1: Ik had helemaal geen research hoeven doen voor deze podcast. Nee.
2: Maar jij komt er terug. vertellen. dit zijn wel de basics.
1: <lacht> ja, maar ik heb toch echt wel in andere afleveringen wel echt gewoon deze, dit soort feitjes moeten zeggen. Oh ja. Ja, maar je ja, ja, maar maar wil, heel wil dat lezen wel gewoon weten. Ja,
2: natuurlijk. Ja, over Prince. Ja, ja en dat is, maar goed, dat, begin nu echt, dat, dat boek wat ik las, dat was voor mij echt een eye-opener. Hoe heet dat
1: ja. boek voor de luisteraars?
2: Dat heet de Pur- Purple Rain Era, heet het volgens mij. Het is van Joanne Toodle. Binnenkort komt een zelfde soort boek over de Science the Times-tijd uit. En het beschrijft dus eigenlijk vanaf 1999 tot en met Purple Rain. Uh, dus dat beslaat drie platen. En eigenlijk uh, de grote doorbraak van Prince als, als de superster. Eigenlijk van ongeveer van dag tot dag. Wat hij deed in de studio. Wow. En met was er die... altijd
1: iemand bij dan? Of?
2: Nou, dat is gewoon, dat is beschreven. En hij heeft gewoon veel mensen geïnterviewd. En wat er aan logboeken is, dat heeft hij, uh, dat heeft hij doorgekeken. En, uh, en het is echt heel goed gedaan. En uh, dan, dan zie je gewoon het, het, het waanzinnige tempo waarin Prince werkte. En wat ik zei, de, de, hoe chaotisch het was ook. Ja, Prince is een waanzinnige, geheimzinnige en heerlijke figuur. Iemand, ja, iemand aan wie ik zoveel. waar ik zo zo'n fan van ben geweest.
1: Was jij al fan van hem in de jaren tachtig?
2: Ja, want dat was gewoon mijn, dat waren mijn fanjaren. Dus ik stapte in bij Kiss. Dat was het, het singeltje waardoor ik fan werd van, uh, van Prince. En toen uh, ben ik en toen, dan nam mijn moeder me altijd heel groeig mee naar al die concerten.
1: Oh, je bent ook echt ook in de jaren tachtig naar nee. ja, zeker. Hoe nou, die vaak zak... heb je hem gezien, denk je?
2: In mijn hele leven nou Weet ik niet, een keer of 15 of zo. Zo. Ja, gewoon vanaf zijn the Times. En dan gingen we ook twee keer. En dus in Utrecht en in Rotterdam. En dan twee keer naar Love Sexy. En dan naar al die andere tournees daarna. En ook toen, toen zijn platen minder werden. Wat ze wel echt minder bleven zijn live concerten. Nog altijd fantastisch.
1: Echt goed, ja. Dat is allemaal
2: nooit minder geworden.
1: Maar ik, heb dus, ik ben dus ingestapt in 31. To, uh, ja. 21. Nou, dat was ja. wel ook een hele goede plaat. Dat was
2: wel oké plaat. Ik
1: ben niet met hem opgegroeid, opgegroeid. Nee,
2: ik ben gewoon ouder.
1: Ja. ja. Dus toen ik naar die plaat ging luisteren, dacht ik: hey, dit is wel echt tof." En toen ja. ben ik in al die oude muziek gaan duiken.
2: Zeker. Maar ik vind dat die ja, zou zeggen van die grote artiesten hebben zo'n soort vaak zo'n soort winning streak, dat ze ja, gewoon ja. een paar soort waanzinnige platen achter elkaar maken. Nou, bij de Beatles is dat is dat een ongekende
1: winning streak, want dat is gewoon alles. Ja, alles maar, goed. Ja. zat ook wel 6,5 jaar, toch?
2: Zeker, maar ik vind dat Prince, zou ik zeggen 1999, uh, Purple Rain, nou, Around the World and They vind ik dan min, ietsje minder, en dan Parade en Sign of the Times, dat is echt zijn, zijn soort dat hij gewoon alles, alles raak schiet mm. en elk nummer bijna fantastisch is en ook die plaat in zichzelf helemaal, helemaal goed, dat is echt zijn, zijn winning streak.
1: Ik vond musicality ook heel goed,
2: jij niet? Ja, ook heel goed, maar niet zo goed als, als, nee, okay. als die tijd. Maar goed, dat is weer in jou, in jou Dus dat was voor ja. jou weer vers, vers voer toen, zou ik maar zeggen. Ja,
1: dat is hoe ik hem heb Dit Het is kennen. ook heel erg
2: perceptie, ja.
1: ja. Hé, hey, en zou jij ook naar Paisley Park willen gaan? Want ze hebben daar tours, net zoals in Graceland.
2: Nee, het trekt me niet zo. Is dat
1: een van het van gekke is... Privé, eh, ja, zeker.
2: Het gekke is, ik ben dus wel vorig jaar... eer vorig jaar in Abbey Road geweest. Mm-hmm. En dat vond ik waanzinnig. Ik heb bijna nooit dat ik ergens een soort historische sensatie of een wauw, hier gebeurde maar in Abbey Road toen ik daar in Studio 2 stond... en zo bij die trap. En kent natuurlijk ook zoveel foto's van de Beatles die daar bezig waren... dat ik echt iets had van, jezus, hier ben ik. Maar met met Pastry Park heb ik dat op een of andere manier... Niet zo heel erg. Het
1: ziet er niet zo gezellig
2: uit. Het ziet er niet zo. Ik hou ook niet zo van de esthetiek van Prince. Dus ik vind, zullen maar zeggen, al die rare gitaren en zijn kleren en zo. Daar, daar val ik niet per se zo heel erg voor. Dus ik denk dat het heel kitscherig is en met veel paars en bont en zo, stel ik me dan voor.
1: Ja, ja. Maar
2: ik heb daar niet. En misschien ook omdat veel het. de foto's al... van Prince. Omdat hadden. het misschien ook heel afgeschermd is geweest. Dat, het nooit, dat, dat je daar nooit echt veel, maar zeggen, in die tijd dat je daar ook nog veel in
1: bent geweest. Hij woonde daar ook. Ja, het was zijn,
2: het was zijn, zijn alles volgens mij. Ja. Het was gewoon zijn leven. Ik vind ook iets, dat heeft ook met, is ook een beetje met Prins, omdat hij alles in zijn leven zo heeft afgeschermd. Dat het ook een beetje...
1: dat was wel zijn bedoeling. Wat? Het was, het was zijn bedoeling dat mensen daar een tour zouden krijgen. Ja, is ja. dat zo? Ja.
2: Maar dan na zijn dood? Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Dat heeft hij zelf ook zo opgezet.
2: Oké. Okay maar dat al die dat al die vols meteen opengebroken werden en dat al die dingen uit al die muziek werd uitgebracht was dat ook zijn bedoeling? Misschien
1: heeft hij hetzelfde als jij dat hij denkt ik ben toch dood het maakt mij daar volgens mij
2: was dat heel slecht geregeld allemaal qua uh, ...testament en wat er moest gebeuren en zo. Hij is ook
1: veel te vroeg overleden natuurlijk.
2: Hij is veel te vroeg overleden, maar voor iemand die zo manisch bezig was... ...met bijvoorbeeld alles van internet houden... ...je kon, je kon geen YouTube-filmpje nee. plaatsen... ...of er kwam meteen een leger legeradvocaat uh, uh, van Prince uh, ja. achter je aan. Dus hij was wel heel manisch bezig met hoe er met zijn werk werd omgegaan... Ja. Maar blijkbaar dan na zijn dood weer helemaal niet. Terwijl ja. hij toch wel moest hebben geloofd in dat er iets meer was.
1: Nou, toen hij nog, uh, toen hij nog leefde, toen kwam er al, al muziek op Spotify en op YouTube van hem. Volgens mij wel. Na zijn dood? Na de zijn de? dood, ja, want hij was, ja, hij was heel was erg tweest, veel gekant. Hij is in 2015 overleden. Ja. 2016 is hij overleden. Ja. Ja, oké, okay, dat klopt. Ja, dat was daarna. Ja. Maar ik weet nog dat toen... Er was
2: één heel goed verhaal dat hij dus... Dat hij dat er dus had, had een ding met Radiohead, hè? Want hij had de Creep uh, gecoverd van Radiohead. En uh, bij uh, een gigantisch popfestival... Ik weet even niet meer welk precies het was. En er was een filmpje van uh, uh, op YouTube. En dat heeft hij dus toen af laten halen. En zo heeft Tom York gezegd in een interview van... Ja, Prince, horen ze even, het is ons nummer. En je hebt het fantastisch gecoverd. En wij vinden dat het gewoon... Uh, Online bekomen. Mm-hmm. En dan heeft hij dat toen, voor dat ene liedje, heeft hij toegestaan.
1: Jij zei dat hij de, de hemel was. Maar dit is wel
2: fantastisch van muziek. Dat je, je hebt en die muziek die geweldig is, en je hebt altijd die, gewoon die hele, al die mythische verhalen die er omheen ja. zijn. Van die mensen, hoe het is ontstaan, hoe dat precies is gegaan, hoe de creativiteit was, hoe de hele scene was. Ja. Dat vind ik dus het heerlijke van muziek. Dat, dat je niet alleen de platen hebt, maar ook al het gelul eromheen. Ja.
1: Waarom had je dan dit nummer gekozen? Omdat hij de hemel beschreef.
2: Ja, omdat het gewoon... Het heeft iets hemels. Het heeft iets verdrietigs en vrolijks tegelijkertijd. Ja. Het hoort heel erg bij Paisley Park. Bij die magische plek die hij zelf gecreëerd heeft. En waar hij zelf in de lift volgens mij ook is overleden. Wat, natuurlijk, wat ik natuurlijk ook een slag vond. Dus ja, ik dacht ik kan ook wel Strange Relationship kiezen. Of, uh, of Take Me With You. Maar ik vond dit dan voor mijn eigen begrafenis vond ik dit wel een passend liedje. Ik zag wel hoe iedereen hier snotterend naar zat te luisteren. Dit is toch wel. Nou, dit, ja, Omdat jij dat <lacht> me hebt gevraagd. Nee, maar echt. want het is, het is, het is, Ik heb echt zitten nadenken van... het moet op mijn begrafenis zijn. Dus daarom, daar, met die, met die gedachten... Moeten, moeten, moeten ze uitgekozen worden, ja. die liedjes. Het is
1: wel grappig. Want, want jij hebt dus wel echt gedacht... Voor, voor de mensen die er zitten.
2: Ja, ik dacht niet van... ik ga gewoon drie leuke liedjes kiezen. Ja. Ik dacht, ze moeten en bij mij horen die liedjes. Ze moeten op een of andere manier... Mijn liefste voor muziek vertegenwoordigen. En dan mis ik nog heel veel. Want ja, dan, op mijn echte begrafenis moeten er dertig liedjes gedraaid worden. Tenminste. En het moet, ze, moeten, ze moeten passen bij de dood en bij mijn begrafenis. En ze moeten recht doen aan de grootheid van de artiesten die ik wil eren. Ja, ja. Na al die dingen.
1: Ja. Het was echt
2: geen makkelijke opdracht hoor, als je dat soms dacht.
1: Nee, ja, sommige mensen dachten dat dit nummer meer ging over Utopia. Omdat, omdat Prins daar best wel een handje van heeft om over Utopia's te schrijven. ja. Wat vind jij een utopie? Utopie? (laughs)
2: Utopie? Nou, eerlijk gezegd vind ik ik waarin wij leven... Nou, nu niet helemaal. Maar uh, ik woon dus in de Watergraafsmeer hier vlakbij. En een vriend van mij zei een keer van... Het is hier net de Truman Show. Het is al een soort utopie. Ik bedoel, we hebben het allemaal goed. We hebben hier in Amsterdam... Je hebt elke vorm van cultuur die je zou willen in de normale tijd... Mm-hmm. Heb je binnen handbereik. Je kan naar het concertgebouw, naar Paradiso, en naar het Rijksmuseum, en naar alle theaters die je wil. Uh, je zou
1: gaan kunnen hiken in het Amsterdamse bos. Je zou, als je daar zo
2: van zou houden, het <lacht> lijkt me zou je kunnen gaan hiken in het Amsterdamse Nee, maar ik vind dat. En dan zit ik, in, ik nog in de totaal bevoorrechte groep mensen die gewoon genoeg geld verdienen om dat allemaal te kunnen doen met werk, wat ik ook super leuk vind. Ja, ik vind dat ik echt qua utopie eigenlijk al heel weinig te klagen heb. Mm-hmm. Daar, leef, daar leef ik al in.
1: Dus jij zou, als jij een liedje zou schrijven, zou je, misschien een liedje schrijven zoals Harry schrijft. Gewoon over het dagelijks leven.
2: Dat is het allermooiste, ja. Zoals mijn tante zegt, er gaat niks boven een gewone dag. Dat is ook weer zo. Als je gewoon een, gewoon een goede dag hebt waarin alles een beetje klopt. en het goed gaat met je kinderen en je nog iets leuks doet. Ja, dat is toch.
1: Wat een mooie beschrijving, hè? Ja, dat goed is dat, hè? He? He? Ja, ja.
2: Ik heb een hele wijze tante. Ja echt, je zegt altijd dat soort dingen.
1: Ja. Ik, zou, ik denk dat we daarmee gaan afsluiten. Dat is een mooie afsluiting. gaat niks boven een mooie uh, gewone dag. gaat niks boven een gewone dag. Dankjewel voor het mooie gesprek. Jij ja. ja, bedankt.
0: dan.